0: 500 ans quand les premiers Européens débarquent en Amérique, leur mission est politique et économique, bien sûr, mais elle consiste aussi à convertir les peuples autochtones au christianisme. L'Église catholique et protestante vont jouer un rôle important dans le projet colonial. Plus tard, elles se verront aussi confier la gestion des pensionnats autochtones. Dans cet épisode, on se demande quelle influence et quel impact ont eu la religion sur les peuples autochtones et comment la religion a-t-elle été utilisée comme outil colonial. Pour en discuter, on reçoit Jean-François Roussel, un théologien de l'Université de Montréal qui s'intéresse au colonialisme, et Pierre-Simon Cleary, un juriste étudiant la maîtrise en sciences et religions, et lui-même inou. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le Sacré et la Cité. Quel lien entre religion et colonialisme Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Quel rôle exactement a joué l'Église dans le le grand projet colonial en Amérique? Le début
1: du projet colonial en Amérique, ça ne concerne pas tout de suite la France, ça concerne l'Espagne, le Portugal... Ça concerne d'abord l'Espagne, euh, parce que Christophe Colomb, l'expédition de Christophe Colomb était, euh, était financée par, euh, par l'Espagne, par la Castille. Mais euh, après que Christophe Colomb euh, découvre, comme on dit, il n'était pas le premier européen à venir, mais bon, découvre euh, <rire> l'Amérique, euh, qui d'ailleurs était habitée depuis très longtemps, un an plus tard, on a euh, le pape Alexandre VI qui accorde à l'Espagne et au Portugal la, la possession des terres qui seront découvertes. C'est ce qu'on a appelé là, la, la fameuse doctrine de la découverte dont on parle de plus en plus actuellement. Donc, une bulle très importante qu'on appelle... Une bulle, c'est un terme technique dans l'Église catholique pour parler, en gros, d'un, d'un décret, si on veut. La bulle qu'on appelle Inter Intercetera de 1493. Alors, au départ... On a un pape qui agit comme arbitre et qui dit, « Bien, voici comment les territoires vont être répartis entre les rois qui vont les découvrir. » Par la suite, le roi de France a voulu que la France soit aussi partie prenante de, cette, de ce dispositif. C'est arrivé quelques décennies plus tard. Donc, c'est un rôle quand même important. Et puis, oui. par la suite, la mission chrétienne, catholique au début, a été très fortement associé à la colonisation. Mais
0: donc, est-ce que c'est à la base un projet
2: religieux avant d'être politique? L'acte de colonisation en tant que tel n'a pas été un projet religieux, mais la religion a occupé une place importante et, et elle a constitué un outil majeur pour le projet coloniaux des différents empires à l'époque qui euh, voulaient étendre leur empire naturellement.
0: Pourquoi en fait, on dit souvent l'Église, hein, que ce soit anglicane ou, euh, ou catholique, qui voulait convertir les Autochtones? Ça a toujours
1: été quelque chose d'important dans la religion chrétienne, cette idée de convertir, de, de, de propager l'Évangile, la foi chrétienne, là où elle n'était pas connue, là où on n'adhérait pas à cette foi chrétienne. À partir du 16e siècle... Euh, puis là, c'est le moment où la réforme protestante euh, s'est installée, est apparue, où les protestants sont apparus. On est entré dans une logique de concurrence entre euh, des églises. On n'avait pas ça avant. En Occident, il y en avait une seule, c'était l'église catholique. Donc, à partir de ce moment-là, l'église catholique, mais les autres églises aussi, ont commencé à se donner des moyens, des organisations pour propager la foi de façon encore plus intensive. Ça fait partie, hein, je dirais, d'une rivalité, d'une concurrence à qui allait convertir euh, les, les, les Autochtones.
0: Quand les missionnaires, donc les, les missionnaires arrivent en Nouvelle-France euh, du 7e siècle, les, les jésuites, par exemple, quand ils s'en vont dans les missions, euh, comment ils sont perçus par les communautés autochtones? Comment on les voit?
2: C'est un enjeu qui est très contemporain, qui est celui de... Comment est-ce qu'on interprète les textes des missionnaires de cette époque? Euh, parce que euh, les missionnaires à cette époque, notamment les jésuites, ont adopté une stratégie euh, qui est assez frappante, qui est celle d'adopter les langues oui. et de tenter, je dis bien oui. tenter, d'adopter les coutumes. Euh, si je ne gare, les premiers contacts ont été euh, surtout avec les montagnets, les inus, euh, les hurons-wenda. Euh, les, les, les missionnaires avaient quand même un regard très, euh, très paternaliste. Euh, donc, les, les Autochtones étaient vus comme des enfants, étaient vus comme des sauvages, étaient vus comme des personnes euh, qui n'étaient pas civilisées. Euh, il y a quelques missionnaires qu'on, qu'on peut contextualiser qui ont eu un regard critique euh, là-dessus. Je pense à, à Marie de l'Incarnation qui a été une exception. Les peuples autochtones avaient quand même des systèmes religieux et de croyances où, euh, lorsqu'on leur présentait des nouvelles formes de croyances, en l'occurrence celle de la, chréti- la chrétienté, le christianisme, le catholicisme en pro, pour eux, c'était simplement des outils supplémentaires qui venaient s'ajouter à leurs croyances actuelles. On
0: adopte d'une certaine façon le christianisme, mais en l'adaptant à ses propres pratiques spirituelles. Comment ça, comment ça se traduit?
2: À cette époque-là, c'est certain que la première, la, c'est que la première adaptation, c'est liée à la langue. Mais lorsque vous parlez de la langue, la langue, ce n'est pas quelque chose qui est isolé. La langue, elle est en contact avec une réalité sur le terrain. La réalité des peuples autochtones sur le terrain, c'est qu'ils sont en nature, en forêt, les rivières. Euh, et la langue s'est construite beaucoup autour de, de ces éléments-là. C'est, c'est toute leur ontologie, c'est tout leur système de pensée. Et donc, les, les jésuites, j'y reviens, ont dû apprendre cette langue-là, mais en plus trouver des moyens d'adapter un discours théologique qui s'est développé à travers le temps, à travers des, plusieurs théologiens durant plusieurs euh, siècles. Et ils arrivaient avec ce discours théologique-là et Immédiatement, à cause des différences culturelles et des différences liées au langage, déjà à l'époque, ils disaient que les, les Autochtones n'avaient pas beaucoup de mots, ce qui est faux. C'est simplement que les, les, les missionnaires n'avaient pas les référents pour traduire des concepts. Bon, il y a la trinité, la sainteté, des, des concepts qui sont propres au christianisme. Et, et donc, ils ont dû trouver différentes stratégies. On pourrait critiquer sur la, la fonctionnalité de ces stratégies-là pour euh, leur faire connaître, leur faire comprendre le christianisme. C'est là que, par exemple, Jésus devenait un, 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 un homme médecine, un sorcier, mm-hmm. euh, dans lequel, donc, il venait prêcher une foi euh, qui, pour plusieurs peuples autochtones, ont constitué simplement des nouveaux outils, comme je l'expliquais tout, tout à l'heure, euh, notamment pour combattre les maladies qu'il rencontrait à cette, époque de, à cette époque-là. Les personnes qui sont venues, les missionnaires, entre autres, sont non seulement venues avec le, le christianisme, mais sont venues aussi avec des épidémies. Donc, transformation euh, biologique liée à la maladie, transformation de la société, transformation politique avec le colonialisme et euh, les peuples autochtones qui découvrent une nouvelle religion et qui doivent s'adapter, s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Le christianisme s'est implanté dans ces conditions-là et... Euh, on en voit encore quelques influences aujourd'hui. Mais
0: à l'époque, il euh, faut comprendre avant qu'on parle du, du 19e, du 20e siècle, mais même avant ça, euh, la stratégie de conversion des Autochtones n'est pas aussi facile qu'ils pensaient, les missionnaires. Bien, c'est pas aussi facile qu'ils
1: pensaient euh, d'autant plus, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit aussi à travers ça. Oui, il y a les missionnaires qui essaient de traduire leur théologie, leur doctrine, pour que ce soit compris par les, par les peuples autochtones qu'ils rencontrent. Mais de l'autre côté, euh, les autochtones aussi, on arrive avec... comprennent quelque chose, ils le comprennent à leur manière. Je pense, par exemple, à la, à la figure de Saint-Anne. Qui, qui, qui est importante beaucoup hein, chez, chez les Autochtones. Mais là, il y a quelque chose, c'est, c'est la grand-mère, Sainte-Anne, c'est la grand-mère de Jésus. Et là, il y a, quel, il y a, il y a quelque chose... Puis ensuite, c'est une personne qui, qui, qui a conçu la Sainte Vierge, la, 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 sa fille, la Vierge Marie, lorsqu'elle était à un âge avancé, il y a une espèce de puissance, de pouvoir de la vie là-dedans. Il y a quelque chose qui a, qui a, qui a séduit les Autochtones. Du côté...
0: Je, je vous relance là-dessus. Ouais. Je, je trouve ça très intéressant, Sainte-Anne, quand on sait que pour des nations euh, euh, comme chez, chez les Mohawks, chez les, chez les Iroquois, comme on les appelait autrefois, euh, la figure maternelle, les femmes avaient un rôle très important à jouer dans ces communautés-là. Est-ce que ça se peut que la figure de Sainte-Anne ait une résonance particulière dans cette Communautés-là, dans ces communautés-là?
2: Il y a certains chercheurs, chercheurs effectivement, qui vont vous dire que les, euh, les ordes de sont, sont une société matriarcale. Euh, donc, c'est certain que quand on présente des figures féminines, Sainte-Anne, Sainte-Marie, euh, ça a une résonance chez eux naturellement parce que c'était dans leur système culturel. Moi, je peux parler pour les Inuits. Takeri, euh, Tekakuta, c'est le nom de la chapelle d'où je viens, Masoyach.
1: La, la première sainte autochtone d'Amérique du Nord,
2: ouais. Et, euh, et donc, euh, l'autre élément, par exemple, chez les Inuits, mais on pourrait le rencontrer aussi chez les Atikamekw, les Nascapis, euh, c'est la figure là, de, la, de la koukoum, c'est la grand-mère. Ouais. Euh, c'est elle qui porte, en fait, la famille, c'est elle qui porte le savoir traditionnel, euh, c'est elle qui porte, euh, finalement, toute la société familiale, la micro-société que forme la famille. Et... Euh, et, et donc, naturellement, quand les systèmes chrétiens se sont présentés à eux, ils ont, dans ces systèmes-là, reconnu certaines figures symboliquement. Donc, euh... Et aussi, dans un autre angle
1: d'approche, on parlait de Gateri de Gacuita. Cette histoire-là, elle a été racontée au départ par des missionnaires, qui étaient des Français, qui étaient des prêtres, évidemment, euh, dont les habiletés euh, interculturelles étaient, on, pour, on, pour nous dire, rudimentaires, puis qui, en plus, écrivaient pour un public de Français. Puis, a, par le a, biais des
0: relations
1: des jésuites? Oui, puis il y a toute une socialisation de femmes Mohawk qui, qui est à peine évoquée dans les récits, dans les premiers récits de, autour de Kadhiri des Kakuita qui sont écrits par ces missionnaires-là. On dirait qu'ils ont affaire à un groupe de femmes soumises, alors que c'est eux qui sont en contrôle de tout. Il y a vraiment eu des espèces de de moments où la communication, où on, on s'est compris de façon très différente, on a, où on a voulu comprendre de façon différente. Alors, de ce côté-là, donc, des écarts interculturels très importants.
0: La loi sur les Indiens et les pensionnats autochtones ont profondément marqué les membres des Premières Nations. Certains ont choisi de tourner le dos à l'Église, alors que d'autres ont conservé leur foi. Quel rapport les Autochtones entretiennent-ils aujourd'hui avec l'Église? Le 19e siècle, c'est un siècle très important dans les, euh, les rapports entre les Autochtones, l'État, l'Église, euh, changent beaucoup. Il y a, entre autres, un événement très important, 1876, la loi sur les Indiens. Quel impact euh, elle va avoir, cette loi-là, sur euh, sur les pratiques spirituelles et religieuses des Autochtones?
2: Vous avez parlé tout à l'heure de, 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 du processus de, de, de christianisation. Donc, on vient missionner des individus pour les, euh, les convertir. Et on réalise que la conversion, euh, ce n'est pas une stratégie qui, de façon isolée, est fonctionnelle. Ce qu'on réalise, et là, on revient à la Genèse. L'homme qui cultive sa terre euh, obtiendra son pain, alors que l'homme qui ne la cultive, qui ne la cultive pas va, va seulement récolter la, la pauvreté. Donc, c'est, c'est présent, déjà dans le christianisme, euh, le sédentarisme. Les pouvoirs coloniaux, donc, vont tenter, euh, en deuxième stratégie, de sédentariser les peuples autochtones. Si je ne me trompe pas, c'est 1857 qu'on tente... Euh, donc, à cette époque-là, les premières vraiment, formes d'assimilation des peuples autochtones euh, qui sont présents. Euh, et je me trompe peut-être sur le nom exact de la loi, là, mais la loi qui, ont, qui a été une des premières lois s'appelait euh, « Loi sur l'assimilation des peuples sauvages ». À peu près comme ça, son nom de mémoire. Et euh, grosso modo, on dit que l'Autochtone de bonne mœur euh, euh, et qui s'éduque va pouvoir obtenir une terre. Évidemment, c'est une catastrophe. Cette, loi, cette loi-là n'a jamais fonctionné. Donc, on tente d'autres stratégies. Mais là, la loi...
0: c'est, l'état. c'est l'État, là. C'est partir. l'État avec c'est ses l'état. lois, là. Oui,
2: oui on, on, on oui. est clair, là. C'est, le, c'est le, les pouvoirs coloniaux anglais. Les autres stratégies qui apparaissent sont d'autres lois dans lesquelles figure euh, ce qu'on appelle la loi sur les sauvages, en, en bon français. Et, euh, et dans celle-ci, donc, on va vraiment venir créer un registre pour dire, ça, ça en quoi consiste l'identité autochtone. Et donc, c'est un moment marquant de l'histoire parce qu'on a retiré au peuple autochtone, par la loi, leur identité, pour dire nous, on va vous dire c'est quoi votre identité à travers la loi sur les sauvages, dans notre registre, entre autres choses. Et
0: dans quel objectif? Ce qu'on veut, c'est...
2: Sédentariser.
0: Sédentariser.
2: Parce que le bon chrétien... Oui. cultive sa terre. Oui. C'était dans l'imaginaire de l'époque oui. et ça, là, ça, ça s'est tenu pendant deux siècles. Je veux qu'on
0: parle évidemment de, de ce sujet extrêmement important aussi qui est les pensionnats autochtones. Euh, vous l'avez mentionné rapidement, donc les, juste préciser, les pensionnats autochtones, donc c'est à partir des années 1820-1830 hein, dans, dans, au Canada, un petit peu plus tard, une centaine d'années plus tard au Québec, dans les années, je ne me trompe pas, 1930, dans les années 1930, 1930 les premiers, ouais. c'est ça. Est-ce que d'abord, ce sont des outils euh, politiques ou religieux, à la base? Et, je dirais,
2: et. Euh, c'est, et c'est, c'est une bonne balance entre les deux. C'est, c'est économique parce qu'il fallait s'approprier les terres. Pour s'approprier ces terres-là, il fallait les retirer des peuples autochtones et l'appropriation de ces terres-là avait un objectif économique et politique. Mais le meilleur outil pour y parvenir était la religion parce que euh, les pensionnats dès le début ont été mis sous la gestion des autorités religieuses,
0: anglicanes et catholiques,
2: entre autres, presbytériennes
0: aussi
1: et euh, ben méthodiste à ce moment-là. L'église. Qui est devenue
2: l'Église Unie du Canada.
1: C'est ça, dans ouais. une fusion d'une partie des Églises presbytériennes et de l'Église méthodiste. Mais
0: donc, ça faisait l'affaire. Il y avait comme euh, tout le monde était content. D'une... Évidemment, je parle des, des autorités politiques ouais. et auto... Non, non, bien sûr. Autorité politique, autorité religieuse. Tout ça faisait leur affaire.
2: Ça, c'est oui, ça, c'est, 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 c'est euh, comment est-ce qu'on pourrait dire C'est euh, on, on se prenait par la main, autorité politique et autorité religieuse, et euh, l'un et l'autre, ça faisait leur affaire parce que. Euh, on avait de la conversion bien forcée, bien entendu, pour les, les religieux, puis on avait euh, une solution pour les politiques qui était, qui était apparente. Là.
1: Une espèce de mariage de raison, en fin de compte. Hein? C'est... Et puis, euh, d'un côté, les communautés religieuses se retrouvaient avec un outil de conversion ou de christianisation qui était financé par le gouvernement, puis de l'autre côté, le gouvernement se retrouvait avec un outil d'assimilation euh, dont le personnel, d'ailleurs, n'était pas très cher payé. Chacun y a trouvé pas mal son compte. Il y avait un haut fonctionnaire. Euh, je crois que c'était Duncan Campbell-Scott qui a été un artisan euh, des pensionnats, de la politique des pensionnats à ce moment-là, qui avait expliqué de façon assez claire qu'il dit si, si l'on veut que les Autochtones s'assimilent et deviennent des Canadiens, et ça veut dire qu'ils adoptent la culture, le style de vie, les, 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 les normes des, de, de, des Canadiens, il va falloir les dépouiller de leur superstition les remplacer par un autre système religieux qui va valoriser, qui va, en fin de compte, enseigner ou supporter les valeurs canadiennes. Et ce système-là, c'est le christianisme. C'est comme ça qu'il l'a présenté.
0: Évidemment, les, les Autochtones, mais avec la loi sur les Indiens, avec les pensionnats autochtones, euh, ont perdu hein, plusieurs euh, formes de pratiques spirituelles. Euh, il y a eu beaucoup de... Tro- une, une certain-
2: il y, a, il, y a, il y a une nuance là-dedans. Ce qui se produit, c'est qu'avec la Loi sur les Indiens, c'est pas on met en place la Loi sur les Indiens et soudainement, on interdit mm-hmm. les, les pratiques spirituelles. Ça a été progressif durant plusieurs années. Mm-hmm. Il, y a, il y a eu des, euh, des, des modifications législatives. Euh, il y aurait une liste à faire de, des lois qui ont été modifiées ou qui ont été adoptées concernant les Autochtones qui serait assez immense. Euh, à cette mais époque-là... la danse du
0: soleil, entre autres. Hein? Oui. Euh,
2: ce qui se produit à cette époque-là, c'est qu'on a, donc, euh, si je ne me trompe pas, on, on tombe vers la fin du 19e siècle, une dizaine d'années après euh, l'adoption de la loi sur les Indiens. C'est là qu'on commence à interdire les pratiques spirituelles au peuple autochtone. Euh, mais ce qui est assez particulier à cette époque-là, c'est que c'était facile de le justifier pour les autorités religieuses. Euh, on voulait convertir. Nous, on était des bons chrétiens qui voulaient convertir les peuples autochtones. Mais pour le justifier pour les autorités politiques en place, ça a été un petit peu plus difficile. La stratégie qu'ils ont, ont utilisée, c'est d'utiliser l'imagerie d'une, d'une pratique qui est, qui est connue comme la Sundance, qui est pratiquée par les, les peuples dans l'ouest des Prairies. C'est une pratique à l'époque où on faisait un, un sevrage, là. on on ne mangeait pas pendant quelques jours, il y avait des danses, il y avait des feux cérémoniaux qui étaient pratiqués des chants, des prières. Et euh, la cérémonie en tant que telle, que c'est, c'est visuel, mais il n'y euh, a, a, a pas eu d'essai, il n'y a pas eu de, de, de problématique autour de ça, c'est que les gens euh, s'attachaient avec un osselet, donc euh, au niveau des, des, euh, des pectoraux, puis c'est euh, attaché avec un fil à un, un poteau qui était sans trop, puis il y avait des danses, et euh, on fumait également le, le calumet pendant ces pratiques-là. Visuellement, ça a frappé beaucoup les autorités à l'époque, ces pratiques-là. Et ça a été utilisé. Pourquoi? Parce que
0: les gens étaient blessés?
2: Pe- avait... euh, ben, on voyait un peu la peau, effectivement, s'étirer, okay. pouvoir avoir des blessures. Euh, et euh, ces pratiques-là, donc, les autorités qui étaient en place à l'époque ont dit regardez les pratiques autochtones, c'est, c'est, c'est un des moyens qu'ils ont utilisé pour tenter justifier de. Justifier d'abolir, oui. Oui, justifier l'abolition de ces pratiques-là. Elles ne seront revenues que dans les années 50. D'ailleurs, à cette époque-là aussi, il y a eu ce qu'on appelle un, une espèce de, de, de redécouverte par les peuples autochtones de leur spiritualité, là, ce qu'on appelle des fois le, le phénomène du pan-imédianisme. Les peuples autochtones ont commencé à partager entre eux différentes pratiques. On pense, par exemple, euh, aux capteurs de rêves. capteurs de rêves, on, on se promène à Québec, puis on pense peut-être que ça vient des hurons on pense peut-être, moi j'en, j'en faisais à l'école primaire, on pense peut-être que ça viendrait, dans ce cas-là, des Inus. Non, les, les... capteurs de rêves, ça vient... Euh, si je ne me des Ojibwés mm-hmm. originellement, ah ouais? mais c'est un savoir qui s'est partagé à d'autres peuples autochtones.
0: Tous ces traumatismes vécus euh, suite au pensionnat autochtone, entre autres, est-ce que ça a eu comme effet pour beaucoup de, de membres des Premières Nations de, de rejeter complètement l'Église
2: Non, non. Il, y a, il faut savoir que il y a, il y a eu euh, chez beaucoup de, de, d'autochtones, je pense par exemple aux Inuits. Les Innus euh, sont très croyants en majorité. Beaucoup de, de, de... Le catholicisme est très fort chez les Innus. Euh, c'est un catholicisme qui, s'est, qui a été réapproprié à travers le temps, qui a, qui a eu des modifications. Au lieu d'y aller avec de l'encens comme le Liban, on va y aller par exemple avec euh, du tabac ou de, de la sauce. À l'église? Euh, pour purifier, en tout euh, Les prières vont être en Innus. Il y, a, il y a des prières qui sont, euh, qui sont vraiment absolument extraordinaires à écouter. C'est, c'est très mélodieux, c'est chanté en Inou. C'est des prières catholiques. Et je, je suis
0: curieuse. Euh, quand les... Évidemment, quand on a vécu de telles souffrances, hein, ce sont des communautés entières qui sont touchées, qui, ont, qui, ont, euh, qui subissent les traumatismes de, de, des pensionnats autochtones, est-ce que ça génère au sein des communautés locales des conflits entre ceux qui, euh, qui croient euh, et ceux qui, qui sont des adeptes des pratiques spirituelles ancestrales.
2: Oui, oui il y a, des, euh, il y a des, des, des exemples. Il y a une communauté assez frappante que les gens qui ont été élus au conseil de bande euh, étaient des, des catholiques assez fondamentaux qui ont tenté d'interdire là, certaines pratiques spirituelles sur le, le territoire de, de la réserve. Évidemment, ça n'a pas été jusqu'au bout pour des raisons euh, tout à fait juridiques, mais c'est des exemples, effectivement, qu'on trouve. Il y a encore une tension interreligieuse.
1: J'ai, c'est, c'est vraiment une question sensible. Hein? Euh, moi, par exemple, une personne d'une communauté autochtone proche de Montréal, de Ganesa Dargué, qui est travailleuse sociale euh, et qui est aussi très, très... Euh, qui, qui, qui est traditionnaliste de, son co- de, de sens autochtone, euh, une Mohawk, euh, racontait comment eux, dans, elle, dans son travail auprès des survivants des pensionnats, euh, recours, il y a des rencontres et il recourt à des, des pratiques traditionnelles dans une perspective de guérison, des rituels, des choses comme ça. Mais elle disait qu'à certains moments il y avait eu des perturbations de, de, d'autres membres de la communauté qui, de leur côté, étaient, con, étaient convaincus qu'il s'agissait de pratiques diaboliques et qui, d'empêcher que les, qui intervenaient, qui arrivaient qui essayaient d'empêcher que les pratiques en question se déroulent que le rituel se déroule. J'ai,
0: j'ai envie de vous poser comme dernière question, euh, faire référence au, au pape, le pape qui est venu récemment, pape François, qui, euh, qui a fait ses excuses euh, aux nations autochtones pour euh, l'instauration des, des pensionnats. Euh, quel geste concret euh, pourrait être posé, selon vous, par les églises, que ce soit les églises protestantes ou, ou catholiques, pour Donne- favoriser de... la réconciliation avec les membres des Premières Nations?
2: Donner les accès aux archives. C'est...
1: Effectivement, on, on le sait, on l'a vu avec toutes les, les sépultures anonymes un peu partout, ça ramène euh, à l'avant-plan le fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles autochtones ne savent pas ce qui est advenu de tel enfant dont on n'a plus jamais entendu parler. Euh, euh, est-il mort au pensionnat? Est-ce qu'il a survécu? Est-ce qu'il a fait une fugue? Et ainsi de suite. Où est-ce qu'il est? On sait qu'il y a des parents qui sont morts sans avoir jamais su ce qui était advenu de leur enfant, mais là, on demandait est-ce que les archives soient ouvertes le plus ou, 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 le, toutes les archives qui subsistent encore, parce qu'il y en a qui sont, qui sont détruites, pour qu'on puisse en savoir le plus possible. Alors ça, c'est un des points. Il y a la question des compensations financières qui, sont, euh, qui remontent à avant la, 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 la commission vérité-réconciliation. C'est la convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006. Il y a des déblocages récemment. C'est encourageant.
2: Depuis un an mais c'est à suivre. Il y a un enjeu politique autour de la réconciliation dans lequel on a l'impression que l'octone, vient viennent se présenter, et disent, euh, bon, on, on s'excuse, on va essayer de faire la vérité. Je dis bien, essayez. Euh, L'Église catholique étant, si elle ouvre les archives et elle permet de, de reconstituer l'historique, serait dans une démarche de vérité. Mais euh, il ne faut pas voir la réconciliation comme l'idée qu'on viendrait déposer un fardeau sur les victimes qui devraient accepter les excuses. Euh, la réalité de la réconciliation, elle va au-delà de ça. Il faut se poser la question qu'est-ce que signifie la réconciliation? Qu'est-ce que signifie aussi la religion dans ce sens-là? Euh, c'est assez amusant qu'une des traductions en théologie de religion, c'est religaré, c'est-à-dire les liens qu'on doit faire entre les individus. Euh, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose comme société, c'est comment rétablir ces liens-là entre des nations différentes culturellement, sur le plan de la langue, sur le plan de la religion, euh, sur le plan de l'histoire, comment est-ce qu'on se réconcilie collectivement alors qu'on habite sur la même terre aujourd'hui à cause des réalités historiques qui sont liées au colonialisme.
0: Nos invités aujourd'hui étaient Pierre-Simon Cleary, juriste et étudiant à la maîtrise en sciences religieuses à l'Université de Sherbrooke, et Jean-François Roussel, Professeur à l'Institut d'études religieuses et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités à l'Université de Montréal. Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Julie Blackburn. Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec. Inc. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en diffusion. Elle est produite avec la participation financière du Centre Inter-